0: aqui mais um Viercast, o podcast onde cerveja é o tema principal meu nome é Anselmo Mendo e minha primeira coleção foi de figurinha de chiclete plot. eu
1: sou o Luquito da cerveja e porra, coleciono o rótulo não a garrafa, a garrafa é tudo igual <risos>
2: Não todas, é. mas eu acho que é bem mais interessante. Meu nome é Gustavo Passe, eu coleciono amigos e coleciono experiências. E aqui é o Rika Chigoichi e eu já fui numismata.
1: Olha,
0: foi mesmo?
3: Sim. Depois você explica o que é, porque tem gente que não,
0: isso, não vai isso. saber. <risos> não sabe o que é a numismática? Não. Nossa, você precisa colecionar conhecimento.
2: <risos> Nossa, <risos> Desculpa, toma então. essa, hein? Toma essa. Pesada, ah, essa, olha só, já deu eu pra só, ver do que a gente vai tratar né?
0: hoje o, o, o Luquita falou, pô, vamos gravar um programa, faz tempo que eu não apareço Aí o, o, o Gustavo chegou e falou assim, eu levo umas comidas ele se empolgou, vieram os dois aqui loucão pra comer e pra beber Então se tiver umas mastigadas durante o programa, não estranhe ouvinte Porque hoje a gente tem dois pesos pesados na mesa Batata
2: rústica e mandioca
0: Estamos aqui no, na TV Cerveja mais uma vez Agora nem precisa falar mais onde a gente tá, porque a gente só tá aqui, né? Não, estamos aqui novamente na TV Cerveja. Rua Tumiaru, número 66. 66 Isso aí. Aí 66. o Ricardo decorou o número. E chegou duas porções aqui que o Gustavo pediu antes da gente começar a gravar. Tá mastigando como um maluco. Mas continuando, olha <risos> só, o Luquita chegou pra gente e falou assim: vamos. Vamos fazer um programa? Foi vamos, programa do quê? O que você tá querendo dizer com isso? <risos> Falou, não, eu podia ser da cerveja Bernard, porque agora eu tô representando, eu tô vendendo cerveja. ou oh. fala, pá, ah, mas vamos falar só da cerveja? Vamos arrumar mais um tema, um negócio nerd, porque aí combina com você. Aí ficou aquele lance. Por que a gente não fala de colecionismo? Colecionismo cervejeiro. A arte, o prazer de guardar coisas, entupir a casa de tranqueira, certo, Luquita?
1: tá? é bem por aí mesmo. É, eu particularmente, eu, eu organizo bem minhas coleções, né, então, tudo hum. bem guardadinho, eu tenho espaço ainda, mas conheço é. gente aí que não tem mais espaço para nada, né?
0: O Luquita <risos> mora no campo, ele mora numa casa de fazenda, é <risos> infinito o que ele pode guardar lá.
1: Sou igual aqueles americanos, os caras cara é. colecionam até casa, né, vai, traz, leva casa pro, pro, pro é campo muito... dele, vai enchendo aquelas casas que pode transportar nos Estados e, Unidos. E dá para transportar a casa inteira <risos>
0: <risos> Luquita, qual a triação na hora desse programa de malucos
1: colecionadores? Bom, vamos de Dropkick Murphys. I'm shipping up to Boston. Ah, muito bom. Eu não conheço isso. O que, que é?
2: Ah, é, pop, é um é rock. É... é um
1: rock, é um rock muito bom. É, o estilo é um, um punk rock irlandês. E combina bem com a primeira cerveja aí da da Beer Ah, legal. legal. Qual
0: que é a primeira cerveja que a gente vai provar?
1: Vamos tomar a Dublin, a ah. Irish Red da Bernard's.
0: Certo. Eu, muito bom. Legal. Então, vamos brindar. Saúde. E E repetindo, então qual que é a primeira
1: cerveja que a gente tá provando? A uh, Irish Red, hum. chamada Dublin.
0: Dublin. Tem uma coisa da Biernat que eles dão o nome da cerveja, é o nome de cidades que tem uma relação com o estilo, certo?
1: É, tem toda uma relação, né? Inclusive hum. os rótulos também agora foram todos redesenhados, hum. baseados no, nos estilos, né? Então no Dublin a gente tem um Leprechal aí tomando hum. cerveja, tem um pote de ouro do lado.
0: É, agora são ilustrações. As garrafas da Bianatis ficaram bem mais uh, uh, modernas, modernos, mais atrativas, é. mais alinhadas com o mercado cervejeiro, né, cara? Porque antes eles tinham um rótulo que se confundia com qualquer... Cervejaria. Era um rosto mais de,
1: tradicional. É.
0: Muito bom. <risos> ó só, a, a Biernates não é conhecida aí pelo Brasil todo, né? Mas é uma cervejaria aqui do, de Jundiaí, que fica no interior de São Paulo. E Caminha... eles têm uma
2: pegada GLS também, assim, ó. São bem ah, diversos, tá. o, ó. O, o Gustavo tá falando aqui
0: que, a, que essa cerveja que a gente tá bebendo tem uma pegada GLS, porque tem um arco-íris. É. Mas, mas o não é o pote de ouro que fica é o pote no final de ouro do Não, que mas vive a
2: diversidade lá, também. <risos>
0: O, a Biernath fica em Jundiaí E funciona desde 2013 né? Dois amigos sócios lá Resolveram, se interessaram por esse negócio De, de cerveja artesanal Visitaram uma fábrica de cerveja Falaram assim, vamos montar uma cervejaria Começaram a fazer receitas em casa E o dinheiro no negócio E viraram uma, uma indústria mesmo
1: é isso aí, agora hum. agora quem toca lá é o, é o Daniel Bernardes, hum. né, por isso que também o nome Bernardes, brincadeirinha aí com o é. sobrenome, aí, bom, a cervejaria em Jundiaí ela já é bem conhecida, né, três, Sim. operando aí, três anos já, pleno vapor e agora resolveu dar uma expandida para São Paulo e Brasil, hum. então São Paulo a gente já tá aí em vários lugares e logo mais expandindo o horizonte. Ah,
0: logo mais, então ainda não tem
1: no resto do Brasil. Pelo resto do Brasil, você pode comprar, se for pelo Cerveja Store, por exemplo.
0: A primeira vez que a gente ouviu falar da Biernaths foi com o, o Guilherme do Boteco. Felipe. Guilherme do Boteco, Porque verdade. O, o,
2: e o Charlão, né? O e Charlão o Charlão.
0: Também. Os dois dois Jundiaienses é assim? Quem nasce em Jundiaí, o que é? Sei lá,
2: eu não sei de lá. <risos> é caipira, quem,
0: né? Quem nasce em Jundiaí é caipira. <risos> não, olha lá, eles, eles levantam a bandeira da cidade, cara. Eles sempre falam do Biernaths. E lá, lá tem um lugar para beber cerveja? Na cervejaria?
1: Na cervejaria, na própria fábrica, você pode ir lá visitar, hum. conhecer a produção
2: e beber de final de semana. Só fazer contato lá com eles que você pode ir. Jundiaí, que é o maior berço de youtubers do Brasil. Maior berço. É, a... Cauê Moura, Moura, João Pica Seca, Guilherme do Boteco do Ferreira. João Pica um João Pica Seca. Você não conhece João Pica Seca? Eu Pesquisa não. aí no YouTube que você vai gostar. Não, não faço nenhuma questão. Cara,
0: cara essa é a primeira cerveja, mas o, o Luquita, ele é um representante da Nantes, cara. Se você quiser Sim. comprar a cerveja da B&R. Uh, fala comigo. Fala com você. Manda e-mail
1: pode entrar em contato no, no site da Bernards, é, contato comigo pelo Facebook, página do Facebook onde você conseguir achar o contato da Bernards ou o meu, você pode vir falar a gente faz uma visita aí, apresenta a cerveja
0: Mas a gente não veio aqui só para falar de cerveja, a gente fa veio falar de outra coisa que tem, eu acho que, muito a ver com você, cara, eu, então a gente tinha, tinha que falar a respeito disso, que é, que é, é, tech pizza, <risos> colecionismo, a arte, o prazer, a gente pode chamar de arte? Acho
1: que sim. É, sim.
0: né, porque existe um esforço intelectual e artístico afinal, aí, cultural, afinal, né?
1: existem coleções artísticas, né, coleção de quadros, coleção Isso. de culturas e
0: tudo mais, né? É, não, mas o esforço que exige pra você se dedicar a, a, a criar algo de valor cultural, né, que é o Sim. colecionador que eu acho que é maluco. O primeiro esforço claro. é espaço. É. E, e dá treta.
2: É. Vai ter então, algum momento que a gente vai falar das tretas, né? Mas grandes, né?
0: né? Ou a coleção do Ricardo não era uma coleção que ocupava muito espaço, certo?
3: Não, é... Numismática é a coleção de moedas e notas. Aí,
0: ó. Né? Ah. ah, eu aberto. sabia.
3: Mas eu, eu fiz essa coleção quando eu era muito criança ainda, né? Eu, a minha mãe, ela expunha na Feira da Liberdade, que é uma feirinha que tem lá no bairro da Liberdade.
0: Feira de japonês.
3: É. E feira de artesanato, né? E, e um dos nossos vizinhos, a barraca vizinha lá, vendia essas notas e moedas antigas. Eu ficava, tinha nove anos, dez anos, e ficava fascinado com aquilo... E a minha coleção começou aí. Eu ia lá, comprava o seu Alberto eu lembro até hoje. Sempre dava um desconto para mim e eu comprei centenas de centenas, dezenas de moedas e notas lá com ele. Mas depois que a minha mãe parou de fazer Feira da Liberdade também, eu perdi, perdi o interesse porque também não tinha muito contato com esse pessoal. Né? Mas cadê suas moedas hoje? É, você tem essas moedas hoje? Putz, mas se tiver, deve estar na casa da minha mãe, algum, <risos> algum canto escondido lá.
0: Eu,
1: te, eu já vi. É, que deve uma ter coisa que vale, vale alguma coisa. Né? Pode, pode até é. ser, né?
3: Acho pouco provável. porque... É. Não, o seu, como que
0: era o nome do do dono da O senhor Alberto. O senhor Alberto enganava.
3: Pegava e vendia tostões dizendo que eram... gente tinha umas moedas bonitas, de prata e tudo, mas eu sempre comprava as mais baratinhas. <risos> Ó, segundo o
0: historiador alemão Philipp Blum, um mundo diferente, mais significativo, mais ordenado, pode nos falar a partir de coisas humildes, como sapatos ou garrafas, autógrafos, ou as primeiras edições os quais, em seu agradável arranjo, em sua estrutura e veredade, nos falam da beleza, da segurança e cada objeto que tanto desejamos é de fato um atributo daquilo que desejamos. É quase um lema do colecionador, né? Muito bonito isso. Aqui. É, você devia quando começa a colecionar recitar é jurar. isso, jurar isso, né, a bandeira do colecionador.
1: Ah, meu, co colecionar, acima de tudo, quando você coleciona, tanto faz o quê? Acho que você está querendo uh, ali, não só juntar um tema, Tem uma variação, mas você está querendo preservar alguma coisa. Né? Você coleciona para manter aquilo, você quer manter aquilo durante a sua vida e você espera que aquela coleção perpetue além disso. Né? Hum. Então é uma forma de você preservar a memória mesmo. De, de qual é a
3: coleção mais comum? Acho que é selo é né? filatelia.
1: Acho
0: Cara, que é mais comum. É, é mas livro. eu acho que hoje é uma coisa de velho, né? Coleção de selos. É eu já tive. Eu ia é. falar
2: isso. Eu colecionei ah. cartão telefônico. Você coleciona selo, Edu? O Edu aqui do TV Cerveja coleciona selo. Mais de Olha. 10 mil selos?
0: Mais de 10 mil? A gente tá aqui na, na, na TV Cerveja, o Edu tá aqui do nosso lado fazendo hangout, transmitindo ao vivo no Facebook. E a gente falou dos do selos da filatelia ele o, o olho dele brilhou, cara. Eu acho que, é sério, 10 mil é, ocupa um espaço considerável.
2: Mas, Edu, é. esse de que rolou agora nas Olimpíadas, você tem ou não? Que rolou um selo o...
1: faz mais de 10 anos.
0: Olho de boi você tem?
1: Não, não aquele o, tem um que é super valioso, Sim. eu tenho os outros, outras séries, aquelas de ah, 100, de 200, mas as mais caras, não tem.
0: É, quem manja que é olho de boi? Cara, é um selo brasileiro raro, né, é, de algumas séries, uh, o Edu ia saber explicar bem uhum. o que que é, mas é assim, uma coisa que é, uh, colecionadores ficam malucos por causa eu... desses selos. Ah, é?
2: A é. é, selo eu nunca tive tesão de colecionar Mas a minha eu... primeira coleção de infância Foi marca de cigarro Eu digo
0: que é coisa de, de, de velho Porque hoje ninguém mais usa selo quase Hoje
3: né? todo mundo só coleciona e mail né
1: <risos> é. Eu comecei colecionando selos também Comecei colecionando aí eu ganhei Acho que uns três álbuns de selo Que era do meu pai Ele já colecionava antes de mim Então eu fiquei mega feliz né eu Tinha uma hum. bela coleção de selo Cheguei a ter, era um albinho menor assim, mas bastante coisa, tinha umas coisas bem diferentes. Aí eu me mudei para uma casa, para um apartamento, tinha um vizinho, o senhor já, já ele colecionava. E ele tinha uma coleção assim, acho que perto do que do Idu, se não maior. Eu lembro que ele tinha um armário grande, aqueles embutidos, tinha três fileiras de álbuns de selo. E ele, ele fazia, colocava ainda. tudo bonitinho, num quadriculado e tudo mais. Ele era um aficionado de guerra. Ele, é... hum. ele era um ex-militar e tudo mais. Então ele tinha selos raros da Alemanha nazista. Ele, o, ele te deu né? esses selos? Não. Nah. Ao contrário, eu dei minha coleção pra ele porque eu, eu falei, puta, quanto você nunca vou chegar perto disso. Eu vi a alma, ele, com, ele comprava catálogo de selo, mostrava, mostrava as, os contatos que ele. Antigamente era só por carta, né? Ele trocava Ó, carta com os caras. Mas
2: espera, se você quiser saber mais detalhes dessa história curiosa do Luquita, você tem que conferir lá no beercast.com.br. Você conseguiu um preview agora nosso. Mas a gente vai encerrando e você vai conseguir ver mais sobre o episódio do Luquita tá lá no beercast.com.br. É isso aí.
1: Luca
0: Duro, você coleciona o que, cara? Hoje? Hoje? História em quadrinhos.
1: Não. Hoje eu estou principalmente no colecionismo da cerveja. Então é?
3: Eu também, eu guardo tudo no estômago. <risos>
1: Então é, horas litro, né? Não, eu coleciono as tampinhas. É, basicamente, eu só coleciono mesmo do que eu tomo. Tá? Então, que eu não consumi não entra. Então guarda guardo as tampinhas. Eu devo estar com quase 500 tampinhas. É, rótulos, eu não coleciono diretamente, mas eu coleciono para dar para outras pessoas. Dá, aí eu coleciono mais algumas coisinhas, bolachas, essas coisas. Não vão... É que tem mais gente que coleciona ao meu redor, então eu vou pegando essas coisas e retransmitindo. Hum. Mas colecionar ocupa espaço realmente, né? Hum. É, por isso que eu coleciono Tem Tá tudo numa é. caixa de sapato, é. É, organizado então. é. por país, Caramba. separado, as cervejarias, em andares diferentes que ainda não tem um lugar legal oh, para isso. Mas form. que tipo de caixa de sapato é essa? É uma caixa de sapato normal. É. É, cabe Tampinha, é, uma vez eu tô...
3: fiz uma foto com a minha coleção de tampinhas, você reconheceu a maioria, né?
1: É. Eu espalhei é na mesa e falei, Ai. Mas você tem coleção de Hot Wheels? Hot Wheels? Wheels. É. <risos> Essa tá meio parada, mas eu tenho uma pequena coleção de Hot Wheels. Passou dos 500 modelos também.
3: Caramba, é. Hot Wheels pra mim é tão novo, é tão recente. Pelo menos a sensação, né? Não deve ser tanto, né? Não, Hot Wheels é de recente, 67. É, é velho para. Caramba. Cara. Ah, na, mas na minha época era... Ca aqueles
1: carrinhos, era Matchbox que, que a gente... É, a Matchbox a mais... é mais antiga. É. Mas eu tenho eu só me concentrei na Hot Wheels, eu tenho de algumas outras marcas, pra não me expandir muito, porque senão você fica doido. Uh -huh. Porque eu sou do tipo de colecionador, que coleção pra mim, ela tá assim, ela, você tem duas formas de colecionar. Coleções fechadas, uh -huh. que nem selos, por exemplo, você compra coleção uma, uma série de selos fechada você né, quer completar aquela série por isso você tem catálogos e tudo mais ou que nem os Hot Wheels, você tem todo ano sai uma leva nova, uma série nova você pode fechar as séries ou as coleções, caralho é né? igual tampinha né você nunca vai ter tudo, você não, não consegue você uhum. até pode ter rótulos de uma, que nem a Paulistânia lançava aquela série Sim. de rótulos essas coisas mas é, é, é complicado
2: colecionar mas eu é. tenho uma coleção, essa eu julgo rara eu sou da época do Super Nintendo e eu surfei toda onda no Nintendo 64 eu tenho a edição número 1 da Nintendo World que era uma revista que quando você zerava um jogo você via na revista o passo a passo na verdade os caras da revista eram pagos pra zerar o jogo aí eles ensinavam na Nintendo World o passo a passo pra você zerar um outro jogo eu tenho a edição número 1, da 1 a 7 e depois eu fui adquirindo no Mercado Livre a 8, a 9... Aí começa uma, uma loucura, Sim. né? Porque você encontra o cara que tem E o cara não conservava do mesmo jeito que você Aí começam as nuances do, do colecionismo, né? Que nem todo mundo tem o mesmo talento que você O mesmo carinho que você é. As minhas revistas são todas com plástico Aqueles de, de sabe? De pasta, de catálogo Tudo bonitinho, eu passo naquele plástico Eu coloco pra cada, pra cada revista Eu coloco um papel Esqueci o nome daquele papel para preservar a, a, a capa. É muito. muito eu eu tô, acho um carinho tem, enorme por ela. Eu elas. acho que
1: quem coleciona revista dessa forma é o Charlão. Hum. Revista tô... em quadrinhos? Eu em quadrinhos. Ele tem. Eu, eu, eu não tô lembrando, mas alguém, o Charlão. Se não me engano, é o um Charlão, mesmo que tem várias. Legal. Tudo guardadinho, bonitinho. Isso eu, eu tenho eu não... amigo que tem. Eu tenho, eu, assim, eu, eu gostei já de bi essas coisas, mas eu guardei só uma meia dúzia de de histórias fechadas, que eu sempre curti as histórias fechadas, isso aí eu já não coleciono tanto. Eu tenho umas colecionzinhas pequenas, picadas, né? Uhum. Assim, que o nome de dedico, é uma e... coisa que não, não, não é tão interessante, mas eu tenho.
0: Um abraço ao meu amigo Nevaldo Dias, que coleciona histórias em quadrinhos, cara. Oh, ele, o Nevaldo assim, ele coleciona? Ele é fã do Batman, do Thor, eu acho que a coleção dele é do Batman legal é. e aí haja espaço né vai chegando uma hora que ah, você não tem mais realmente então,
3: mesmo que a coisa resiante. seja pequena, como uma tampinha se você é. leva isso realmente a sério chega uma hora que começa a te é. atrapalhar cara Sim. Né? eu também tenho várias tampinhas eu devo ter perto de 500 tampinhas também, mas também ela é assim quando eu acho uma tampinha legal, eu guardo porque se for guardar todas é impossível, cara
0: Pocupar falando fal falando em tampinha vamos, vamos pegar mais uma para colecionar aí oh. é,
2: essa de hoje
0: você leva Rica ah. essa de hoje da Bernardes Ricardo que tá separado aqui o que que você que achou <risos> da cerveja da Bernardes então eu, essa
3: semana inclusive eu, eu postei uma, uma foto da Red Ale da Baden Baden, até o Luquita comentou nela eu postei onde foi no tepede né eu acho nem lembro mais onde eu postei e a gente estava comentando que a Red Ale da Baden-Baden é uma cerveja muito boa, mas fora de estilo. Porque ela se autodenomina Double Red, só que não existe esse estilo, né? Mas como foi a primeira cerveja autodenominada Red Ale que a gente tomou, pelo menos a maioria de nós, então sempre é uma referência, né? A gente olha para a Red Ale da Baden-Baden e -Baden, acha que é uma referência mas ela não tem nada a ver com a Red Ale, com a Irish Red Ale, que é essa aqui que a gente tá tomando. É absolutamente nada mesmo. Né? Não tem nada é. a ver. Mas, eu acho que é por isso, eu tenho um certo preconceito com as Irish Red Ale, porque elas são uma cerveja muito mais leves do que a Double Red, ou Nossa. a Red Ale da Baden-Baden. Mas eu acho que ela tá, apesar, ela tá com a espuma baixa aqui, mas eu acho que ela tá perfeitamente dentro do estilo. É uma cerveja leve, de coloração... É... É, avermelhada, né? E perfeita, uma cerveja bastante boa para o estilo dela. Legal, Mata. Aí vamos passar para tampia. É o seguinte: <risos> o Luquita, ele
0: trouxe três cervejas para a gente aqui. Ah, inclusive... É tudo patrocínio do Lucas Urvelin. O Luquita da da cerveja. é essa aí, primeiro não sei que trouxe isso que é o patrocinador.
1: Quando eu falei no, na, na abertura para colecionar hum. rótulos ou investir de garrafa, hum. que nem na Bernard, é o é um exemplo, né? Garrafa 600 ml padrão. Os rótulos são bem legais. Mas aí tem um cara que guarda todas as garrafas e a garrafa é igual. São muito rótulo. Então é só quando é uma garrafa que tem a, a, o detalhe nela mesmo que eu acho interessante guardar. Né? Tem algumas garrafas, a Rogue faz algumas garrafas bonitas, né? Então eu tenho uma ou outra coisa guardada, mas em caso de garrafas normais mesmo, eu não guardo. Estamos aqui, ó.
0: A, a segunda cerveja da Bernardes que a gente vai tomar é uma IPA. É, de nome Hariri... Ariana.
1: Ariana. É, ou Ariana?
0: É, porque é do. Assim. Uh, Ariana ou Hariana é uma cidade da Índia, certo? E qual a relação dela com a cerveja?
1: Ah, aquela bela história da. <risos> da Mas a exatamente. Inglesa, sim. A
0: colonização foi forte nessa cidade, que Pô. não fica no litoral, fica lá no meio da Índia. <risos> Deve ser isso. Sim. É, eu não consegui encontrar o porquê dessa cerveja ter <risos> esse nome e tem um rótulo aqui com uma indiana na. <risos> uh, uma ilustração bacana, né? Eles capricharam agora nos novos rótulos. Arebaba, rótulo, né, né Anselmo? Arebaba.
1: Não sei, talvez é. seja o nome mais fácil de se falar lá da Índia. É, talvez seja. Não então, me dá. Saúde. Agora.
2: Vocês não estão comendo, gente, estou preocupado.
0: I see uma pipa suave em todos os sentidos,
1: certo? É, ela leva lúpulo americano, em inglês. Já vi ela em alguns lugares é, dizendo como a American IPA, mas é, ela cara. puxa realmente mais para o English IPA é. mesmo, tá?
3: Ela tem um...
1: Ela <risos> falou no copo. <risos> de... Vou avaliar, é, assim, eu cara, faço De isso. novo, falou no, no copo e deu no microfone.
3: <risos> ela tem realmente um pouquinho de, de cítrico dos aromas do, dos lúpulos americanos. Sim.
1: Mas a. no sabor é bastante inglês, eu acho. Sim. É que no, no. Se você for pegar lá no shop ela é mais expressiva, tá?
3: Ah, Porque ela,
1: sofre, ela as garrafas passa pela pasteirização, chuveirinho. Ah, então sim. você acaba diminuindo um pouquinho a, a potência Eita. aí do lucro.
0: Muito bom. Ó, coisa de colecionador. Tem alguns nomes que definem. Como que é o nome que define uma coleção? Tem um. Assim, o, o nome que define um, um um povo é gentílico e o nome de coleções eu esqueci como que chama. Tem um nome para isso.
1: Nome de... para coleção.
0: É, não, agora assim, o, por exemplo, quando a gente fala de autografomania, <risos> dá para saber do que se trata, assim, certo? Certo. Sabe, sabe, é... como que é?
1: sabe como é o nome para coleção em geral? Hum. Acumulador.
0: <risos> Tem aquele programa que passa... Os acumuladores. Com, os acumuladores, é na Discover. É um negócio bizarro, ah, né? São pessoas não, eu... com problemas sérios, Sim. psicológicos, psiquiátricos, gente maluca Sim. que coleciona até a casa ficar entupida
3: de coisa. É, eu, eu vi uma foto de um cara é, americano que o cara coleciona e não consegue jogar as embalagens dos produtos. E é. o cara coleciona e atrás do sofá dele é um lixão. Porque ele toma uma garrafa de uh, latinha de cerveja e joga. E vai guardando. Vai guardando,
1: não consegue guardando, jogar. Se
0: ele vai até a casa, ficar completamente entulhado é, de coisa. É esse programa é muito bizarro, dá uma angústia, eu não
1: acho. então. <risos>
3: maluco.
0: Olha só, e bricabraque. É coleção do quê? Ah, Nossa, eu li gente, aqui,
3: mas. Realmente... Cara, não Olha aí, Ricardo.
0: O Ricardo tá olhando no roteiro. Cara, isso é coleção de velhos objetos de arte e artesanato, cara. E filomenia. Como que é? Filumenia. Filo. É, isso é outra coisa de maluco, cara, que hoje em dia também não saiu sempre. de moda. Acho que é coleção de caixa de fósforo.
1: Nossa, Nossa senhora.
0: Marcofilia.
1: É, coleção de Marcos. De Marcos, eu
0: pensei, <risos> é o pensei...
3: Marco tem Loco, tem o muito alemão
0: que
3: tinha marcofilia, né? Isso daí.
0: E periglicofilia. Mas o que, que é marcofilia? É, eu não falei? De que caixa era... de fósforo. Mas, não, mas
3: não era o outro. Cara, não, ah, não, não, desculpa, pós.
0: é de carimbo postal. Caixa ah, de carimbo? fósforo é filumenia. É de marcofilia é de carimbo postal. Nossa. Caramba,
3: senhora.
0: Era, mas existem muitos carimbos postais. O carimbo não é um só? Ah, eu não sei o carimbo, carimbo do... normalmente Correios. não é o nome da
1: agência, data e as coisas assim.
0: É, não, mas eu acho que deve ter o, o, o carimbo do correio local. Você vai lá em Jundiaí, carimbo do correio, pá.
1: Deve ter um carimbo especial. Vai lá, cara.
3: Periglicofilia. Glico. Glico. Glico é açúcar, não é? É.
0: Aí, muito bom. Mas você <risos> leu, Ricardo. <risos> Olha, coleção de pacote de açúcar. não o cara viu, fica não. colecionando aquele pacotinho de açúcar ah. da, da. Não, mas por exemplo, a da Native. No Brasil ele tá fudido, porque tem, tem caravelas.
2: É. Tem um Danatião, oh,
0: milhões de bichinhos atrás do pacotinho. Ah, que tem o rato que. Tem o um rato, não, é, é, que é parece um negócio de veneno. Verdade,
2: parece que um pote de veneno. <risos> é verdade.
0: Tem a telecartofilia. Tele... E aí sim, olha, ó, de cartão telefônico, não é isso que você colecionava? Também Tele... já colecionei. Cara, quando ah! era criança eu entrava ah, no. no Japão assim. era
3: bastante comum, porque tinha hum. umas paisagens legais lá, o pessoal colecionava mesmo.
0: Legal. E coleção de bilhete da Luteria Federal? Também era legal. Sério? Oh, não, mas é impossível. De... Oh, era legal, porque tinha cada um ah, tinha um tá, tema. Tá, tá. Lembra ah, ah, de
3: do
1: Ah, Federal. Da tá, Federal?
0: Que vinha, tá. cada série
1: tinha. Sim, sim, sim. É, tipo colecionar assim. a Telecena. É colecionar <risos> a
3: Telecena. Aqueles cartões de, da, da cena mesmo, é, né? Até a do, <risos> a do, do, do Silvio Santos,
1: a telecena. Aquele, aquele programa que ele faz. Ah, tá. é, a telecena.
0: Mas tem o. Não, o mas o programa é. Programa igual, é... O, 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 o negócio da Loteria Federal
2: é tudo diferente. Roda-roda, é. cada... não. Do baú, né? O programa é. do baú. Baú da felicidade, é. né?
0: Você conhece alguém que leva a sério o colecionismo serveiro? É, Ou que tem grandes o, coleções? Assim,
1: não conheço pessoalmente, mas sigo no, no Facebook e tem um. É o Alessandro, não vou lembrar o nome dele agora. Ele é do Sul, ele leva a sério. Inclusive ele vende copos, essas coisas, Aí, quando você vai ver o, as fotos dele, ele tem um quarto todo especial lá. Então ele tem os Step Handles, sabe? para tirar chopp hum. de um montão. Um monte de copo, um monte de artigo Realmente tem uma coleção gigante Lá no sul, se não me engano, tem mais um outro Cara Tem a maior coleção do Brasil de artigos cervejeiros
0: Cara, no sul tem algo Interessante que ó, O Gustavo vai ver Que o O irmão dele, o Ricardo Escolheu mal o nome da, do seu bar, o Tchê Café. Ele é. escolheu bem, cara, porque ele montou um bar cervejeiro lá, que funciona também como restaurante, um point de motoqueiro e tudo mais, mas cerveja é algo forte lá dentro. E os caras criaram uma confraria, um grupo de colecionadores lá em Porto Alegre, que chama Che... Tchê... Cerveja, olha só, cerveja. Olha aí que nome legal. Esse ser o é seu nome de Che Café? Cerveja, cerveja, é, cara? Eles reúnem colecionadores de artigos cervejeiros desde 1994 e tem como objetivo manter a cultura cervejeira. Será que esse amigo é dessa? Seu amigo, esse cara que você segue aí tem alguma coisa a ver com cerveja? Deve ser. É, faz todo sentido. Essas coisas de, de grupos de colecionadores é sério. isso têm associações e tem gente que se, se coleciona se cerveja.
3: Segue a gente no Instagram.
0: É mesmo? Uhum.
1: Olha, se eu não me engano, eles têm, eles têm encontros de coleciona colecionadores por lá, hum. só com 300 mil bolachas e tudo mais pra você Cara. pegar.
0: Cara, assim, aqui no Brasil, um grupo grande, que eu não sei se é o maior, mas eles se gabam aqui uh, de como eles são uh, reconhecidos internacionalmente, é o Brasil Chapter. Uh, que é o maior clube de colecionadores de itens de cerveja, refrigerante e afins no Brasil. Afins deve incluir até essa água lupulada que, <risos> que a gente viu o Luquita com a garrafinha agora há pouco aqui. Deve ser. E, e o único é o único reconhecido pelo BCCA o Brewing Collectibles Club of America. O americano é maluco por, por essas coisas, né? Então esse, essa, essa entidade lá congresso os, os colecionadores americanos e também uh, reconhece outros, como aqui no Brasil, né? O pessoal, o, o site do Brasil, Chapter, é www.lata.org.br. Eles têm reuniões, eles se encontram, inclusive vai ter um encontro. Eu anotei aqui o próximo, em algum lugar. Aqui uma data. Ah, dias 20. Aqui, ó. Fundado em 1994, durante a reunião anual do BCC. E aí, nos Estados Unidos, o Brasil Chapter tem por finalidade incentivar o colecionismo de latas de cerveja ou refrigerantes e afins, rótulos, tampinhas, abridores, peças publicitárias, bandejas, canecas, etc. Entre seus mais de 250 sócios que residem, isso daí, esse texto é antigo, talvez seja muito mais do que 250 agora, que residem não apenas em grande parte dos estados brasileiros, como também em vários países da América do Sul. E agora, assim, ó, a 17ª Convenção Internacional de Colecionadores de Itens de Cerveja e Afins vai acontecer no dia 22, 23... Ah, já aconteceu, 22, 23, 24 de julho, em Bebedouro. <risos> Oh, mas aconteceu recentemente, vai ter alguma outra coisa acontecendo aí no segundo semestre também. Bebedouro, cara. Essa é a cidade, devia ser a cidade mais cervejeira do Brasil, sabe? <risos> uma cidade chamada Bebedouro. De Bebedouro é também um cara chamado Quintela. Você já ouviu falar do Quintela? Na TV Cerveja, TV Brejas, é, eles fizeram há anos atrás uma, uma entrevista com o Quintela, que é um dos maiores colecionadores de itens cervejeiros do Brasil e mora em Bebedouro. A casa do cara é um absurdo, galera. As paredes são forradas de latinhas de cerveja, de garrafas de cerveja e tem coisas. Não, não é uma casa maluca desses, dos, dos colecionadores compulsivos é organizados. Organizado. É, organizado. é, é organizado. Mas assim, é uma parede de latinha de cerveja. O é, colecionador
1: de verdade ele tem a, a coleção organizada. Sim.
0: Porque esse, esse ímpeto de catalogar né, as coisas é. faz parte. Acho que,
1: tem, acho que as regras devem ser organização e catalogar registrar a coleção assim, se você não fizer isso com sua coleção, eu particularmente o que eu não sigo esse padrão, para mim não é coleção Sim. simplesmente eu tenho aquilo, uhum. tanto é que minhas tampinhas eu tenho todas fotografadas meus hot estão fotografados e anotadas as séries, os anos e tudo mais
3: caramba, mas falando em fotos você publicava
0: no facebook as fotos algumas? Ainda publicado? Não,
1: ainda, ainda tem os álbuns lá. É que eu tô, ah. eu tô devagar, tô sem tempo pra postar as coisas novas. Então, ah. como acumulou muita coisa, <risos> então tá parado. O que você que faz? É assim, tipo,
0: esse é o final de semana da catalogação, eu não vou sair de casa.
1: Não, normalmente eu, eu fazia os negócios rápido. Eu chegava algum item novo, pra mim, no dia seguinte eu já tirava uma foto e já registrava. senão se deixava acumular... Falando em foto, tirar... vocês acham
3: que foto faz parte do, de coleções? Coleção de foto? De fotos pessoais, eu digo. Não fotos específicas, né? Porque ah, tem é, gente é, que coleciona é. fotos históricas, Sim, né? Sim, não. Documentais. fotos pessoais
0: oh, todo são mundo coleções, um né? colecionador de foto em pois potencial,
3: é. né? Ainda mais com é. o Google Fotos agora, né? Sim. É. Eu, outro dia, eu tava dando uma olhadinha lá eu tenho mais de 3 mil fotos no Google Fotos. Nossa! <risos> Porque ele vai subindo automático e é foto pra caramba que vai ficando. Cara, eu acho que coleção nenhuma vale nada se a gente não aprecia as
0: coisas. Então, mesmo se for as nossas próprias fotos, a gente tem que ir lá. Cara, tem prazer é, de eu... olhar regular,
3: regularmente. É, eu, não, vou, eu olhar vou dizer pra vocês própria. que o Google Fotos é bem legal porque ele separa automaticamente as fotos, né? Sim. Então, ele é... por exemplo, se você tem fotos de praia, ele seleciona, coloca a data e você consegue apreciar todas as fotos que você tem lá. É bem bacana. Ele bagunça a sua coleção. Porque você
0: queria organizar, tipo, por viagens, mas ele vai você, legal, pode de fazer... praia colocar tudo não, você pode fazer ah, não você pode selecionar
3: tá. por viagem você pode é, ver as fotos por data reconhece praia é.
1: Ele reconhece um... o rosto da pessoa você reconhece pode rostos, fazer exatamente algo pode col... por pessoa isso
3: pode colocar os nomes é bem legal bem legal acho que é uma essa organização que o Luquita tá falando pelo menos Quanto
0: mega cabe lá no Google Fotos
3: Google Fotos é não tem fim
0: ah mas esse negócio de não tem fim é novo não é eu vi outro é novo dia, é no... não, quer dizer, não sei se é novo mas é mas antes antes eu, ó, posso estar falando besteira, mas eu acho que consumiu o seu limite do Gmail, consumiu os seus outros limites de dados lá. Ah, é? É. Ah, mas antigamente.
1: Agora, agora você parou. Uh,
0: muito legal. Cara, uh, tem um, um jornal do colecionismo, que eu encontrei no, no Facebook, mas eu acho que é falecido também, porque tem coisas lá, acho que só até 2013. Se é. você procurar no Facebook, tem bilingue, em, em português, Portugal e inglês, Jornal do Colecionismo Cervejeiro que é produzido, se eu entendi bem, pela Associação dos Cozinheiros Profissionais de Portugal. E eles têm lá até a edição 42 uma revista sobre coleção de artigos cervejeiros. Acho que isso... Uau. Caramba! Que já, por si só, já é uma coleção, sim, né, cara? Sim, das sim, próprias revistas que eles produziram. Procura lá porque é interessante. E, e eles têm informações lá sobre coisas no mundo inteiro. Legal. Eu encontrei, inclusive, nessa revista, um anúncio da primeira Convenção Mundial de Colecionismo Cervejeiro... Que aconteceu na Eslováquia em 3, em 6 de outubro de 2013. Mas provavelmente esse negócio de colecionar artigos cervejeiros é, é, é muito mais antigo do que essa data, deve ser de um grupo em especial. Né?
1: Deve, deve ter gente, deve ter coleções aí de, de coisa de cervejeira bem antiga. O museu em geral né? deve ter coleções só de. Museu Cervejeiro e tudo mais Colecionar
2: lata de cerveja O Renato mesmo contou né, Que o pai dele colecionava Em 1980 E cacete é parte
0: Sabe o que eu acho curiosíssimo Esse cara de, de bebedouro O Quintela Ele só coleciona Produtos nacionais né? Só coisas produzidas no Brasil E ele não bebe cerveja não bebe? Imagina, o cara tem um bilhão de latas e não bebe cerveja. Caramba! Falou que raramente, que assim, vai alguém lá ver a coleção, aí ele abre uma latinha, mas ele não bebe cerveja. Aí
1: ele abre a latinha das cervejas velhas que eu tenho que.
0: É, vai ver que é. Talvez, <risos> talvez, talvez ele não beba por causa disso, porque ele tá cheio de lá de Skoll, cheio de lá de
3: Kaiser. Então ele não só não coleciona assim. cerveja de guarda, então.
0: É, não, é, tudo que ele tem lá é de guarda, cara. Porque tem cara que coleciona, que tira o líquido. Coleciona a lata e tira o líquido de dentro, sabe? cura por baixo, não é, esse lance? É. Isso mesmo. Mais um furo pequeno, né? E tem gente que guarda com a cerveja dentro? Será?
1: Ah, eu, eu, que eu me lembro, meus amigos que tinham coleção de lata, a maioria guardava com cerveja dentro. Hum. E acontecia, a cerveja fica velha às vezes, esquenta e estourava as latas. Hum. Não sei porquê, tava uma fermentação Estou... doida lá.
2: Ah. E estourava lata?
1: Estourava lata. Fazer uma manheleca em cima do armário. Imagina, se aquela coleção de um monte de lata o negócio estourando.
2: As leveduras, quando morrem, elas explodem, sabe? Chegou <risos> o meu fim. Ah! <risos> bro. Essas são
0: as leveduras que vêm nessas garrafas do arco-íris aqui, ó. Que nessa da, da Bia Aí elas viram. <risos> Purpurina. Oh, falando nisso, a gente
3: podia abrir outra garrafa, né? Vamos...
0: Ah, mas o que, que você achou dessa ipa
3: Bom, fala, fala você, Luquita. Dá, dá uma análise Fala, Luquita, possível. com a boca cheia comendo.
0: <risos> Tô sacanagem. Essas coisas que vocês estão comendo, eu não comi nada. Comi.
1: Duas batatas porque...
0: <risos> Claro, estamos trabalhando, né? você só cara? fala
1: um, É uma cerveja IPA. Ah. Não. Não, sério.
0: É, você não é uma pessoa séria para falar porque você vem. É, eu vim, então, os cara, caras. não que pode falar, falar mal. Não... Vai é uma influência. cerveja, é uma ipa inglesa, suave, com poucos aromas, né? E de médio amargor, como uh -huh. normalmente são as ipas inglesas. É, né? eu acho
3: que ela tá bem, bem encaixada no, no estilo, apesar dos aromas cítricos dos lúpulos americanos. Mas é o que eu costumo dizer sempre, né? O mais importante, cara, é que a cerveja seja boa de tomar, né? É. E é uma cerveja muito boa. É uma cerveja boa. agradável de é. tomar. Qual muito o
0: preço boa. dela?
1: Hum, em média, 20 reais, se eu não me engano. Esse
0: nhaque, nhaque, nhaque que vocês estão ouvindo é mandioca frita. <risos> <risos> Mentira. É é.
1: a garrafa de 600.
0: Ah. tá. Isso daí, aonde Nos bares ou quando eu vou comprar lá na Bearnard?
1: Não, nos bares. Ah. Em geral, em São Paulo. Tá.
0: É o preço, normalmente, que a gente encontra garrafas de, de IPA nos bares, Sim. né? Tá bem razoável. A gente tem mais uma. O Luquita trouxe mais uma garrafa pra gente. Que eu espero Chard, que não é. seja a Weiss. Não. Ah, muito bom. O Beer, que não é um estilo... Muito comum, né?
2: Mas tô lendo cerveja gourmet, hein? Esse termo é antigo, hein? É, o rótulo é um rótulo antigo. Cara, ainda, tá. né? Olha
0: só, esse rótulo aí é do jeitão antigo de rótulos da Bernadis. Ela lembra algo feito caseiramente. Tem um sobrinho que é bom no Photoshop, no CorelDRAW. <risos> o... Vamos brindar pela terceira vez. Vamos, saúde! Eles têm uma Bohemian Pilsner, que é a Mito. É a a Mito
1: que fala, Sim. Que é... vai chegar agora com um rótulo com dois vikings. Estampando. Uh,
0: tem a Wiseman, Como que se lê?
1: Eu leio ela Weisman. É. Weissmann. Weissmann. É, cara,
0: esses nomes complicados eu acho que é um grande problema. Para o Weissman. pessoal de marketing devia pensar nisso, porque são nomes difíceis de você dizer. Que é uma cerveja de trigo. A Dublin, que é a Icehead Ale, que a gente bebeu antes. A Brooke, ou Brook. Brooke. que é a Swiss Beer que a gente tá bebendo agora. Diga, você ainda não provei. Ô, Selmo,
2: é um o Man, para mim, eu imagino o super-herói do trigo. É um super-herói japonês. Né? É, do trigo, do trigo. <risos> Sei lá, e a espada dele, em vez de uma espada, é um, é um pedaço de trigo.
0: Não tem um aroma meio de cereal hum, que... Um... Molhado. Isso! É, exatamente! Assim, você molhou algum cereal e é. ele ficou com aquele cheiro de <risos> isso, cereal molhado.
3: Eu pensei nisso, sabe? É. Arroz integral meio molhado. Isso, alguma é coisa esse nesse cheiro. sentido.
0: Ela é assim, ela deveria ser uma cerveja com aromas e sabores defumados, né? Mas ela tem isso daí de um jeito suave, pelo menos é assim que me passa. Torrado, falei,
3: torrado né?
1: Ela, ela tá ah, o sabor tá bem bem legal ela é. tá ela tá suavezinha deixa ela esquentar um pouco mais ela tem uma pegada mais forte sim ela é bem escura né uhum. porque inclusive tem muita gente que vem fala pra gente que ela lembra uma stout sim que ela tem normalmente aparência ela tem um de café stout, pegando né? forte ah, é ela Eu acho tô... que ela por estar tá mais gelada lado agora ela tá um pouquinho mais contida o sabor tá bem bacana
3: achei esse sim. torrado é, bem equilibrado achei bem gostosa. Mas o, o aroma realmente, eu não sei se é, porque tá gelada...
0: Ela dá, não, uma,
1: dá uma esquentada, tá né? Tá um pouco é diferente bom. mesmo. Mas é bem saborosa. Sim. Muito boa.
0: Legal, eles têm lá também a Ariana, que a gente bebeu antes, a India Pale Ale, a Har... Har? Har. É, a Weizenbock e a Jundiaí, que é a fruit beer, cerveja com
3: fruta, de por hum. mas de fruit Beer de não tinha que chamar Campinas Fementação.
1: <risos> é. <risos> também, também faz essa Essa é a fruit bee é. com, com uva. É. é a única que eu conheço que leva uva. E ela é feita é, sazonal, né? Hum. Sempre pra festa da uva em Jundiaí, Todo final de ano é uma batelada dela aí. O que
0: tá esse final de semana, esse final de semana não vai dar pra ouvir, porque foi o final de semana passado, certo?
1: aí é, nem adianta falar, né?
0: É, mas assim, mas é algo que é novidade. Então pode dizer, você participou nesse final de semana que passou. De um evento aqui na Barra Funda, em São Paulo. Isso. Com um stand da, da Bernardes lá. Você estava lá vendendo tá. cerveja. Estava
1: lá, todos os seis bicos, todas as cervejas engatadas. Se você
0: quiser pegar nos bicos do Louquita, né, <risos> essa é uma boa oportunidade.
1: Passou a oportunidade, passou.
0: Passou a oportunidade. Não, mas é um evento como é algo novo, talvez se repita em um, algum ah, outro é, momento. Esse, né? esse é o
1: quinto festival e eu acho que esse ano já teve dois ou três, ah. É um festival bem recorrente, na verdade. Ah, muito bom. O
0: agora sim, a gente tem mais tem mais um agrado para os nossos ouvintes, certo? Os nossos ouvintes também não iam sair na mão. Só a gente bebendo cerveja, mastigando as a pipes e, e não oferecendo nada para ninguém. Como faz aí? O, o Luquita disse que dá para beber uma cerveja da Bernardes na faixa aqui em São Paulo. Ah, é? Né? Aqui é em São Paulo. Explica aí, Luquita.
1: Não, um dos nossos parceiros, ele tá oferecendo aí para os ouvintes do BeerCash, uma garrafa da Bernardes. É o Caldeireta Cervejas Artesanais. Que legal. Fica lá na, na Rua Wizard, número... Eu não tô com Wizard. o celular aqui, então eu esqueci. É nove e alguma coisa. Novecentos <risos> e alguma coisa. Não, a gente
0: vai falar isso, vai, isso vai, no, vai post, tá no post lá. Já. A Rua Wizard uhum. fica na Vila Madalena. É, né? Vila Madalena. Um lugar tá cheio de bares aqui em São Paulo. É.
1: é uma lojinha pequena, bem simpática, mas são grandes parceiros nossos, tá? Legal. Aí o, vocês inventam alguma brincadeira aí pessoal. Quem ganhar pode ir na loja. A gente podia fazer assim, uh, a pe primeira pessoa que escrever
0: no, no, no post do, que, do episódio, no post do episódio, no post de divulgação que tem a vitrine desse episódio, né, você clica aqui para ouvir o programa. No esse blog, tipo de coisa. no blog.
3: Não, no nosso Facebook? blog, no Facebook, no, no Facebook. post do
0: Facebook, ah. só pro Facebook, certo? Vamos tá. fazer só pro Facebook e dizer assim, o Luquito é um cara legal o primeiro a escrever isso lá ganha você tem que Pena ser de que São não Paulo pode ver cerveja. <risos> o Luquito é um cara legal você vai lá e escreve no post do Facebook dizendo que é, dizendo só isso e a gente vai entrar em contato com você é, pra passar o seu nome pro bar pra você poder beber uma cerveja da Bernardes lá é aí.
1: Exatamente. Aí,
0: Ó, escreva se você for de São Paulo, se você for realmente é. beber, senão você vai estar tá estragando oportunidade aí, de outra pessoa lá na
1: loja, a pessoa pode escolher qual ela preferir não é garantido que vai ter todas, mas o que, qual ele tiver, qual tiver por lá, ele pode escolher uma. Aí, legal, muito legal. Muito bem, Ele tem
0: um cara legal, não Esqueçam Por conta disso. do Caldereta. Muito bem. Outra coisa legal é o, o, uma coisa, uh, um, um item de colecionismo cervejeiro, uma ideia de empreendedora que o nosso amigo Alexander Michelbach... Michelbach que é, assim, um maluco por ideias empreendedoras no ramo cervejeiro, certo? Uhum. A gente falava antes o Alexander do Beer Tone. Agora a gente uhum. nem sabe como falar, porque ele tem umas 200 marcas diferentes.
1: Ele, ele é culpado da gente querer colecionar várias coisas, né? É. Ele também é um colecionador aí de, de várias ele coisas. Ele é colecionador? É, ele cole... é. Tem, tem umas coisas lá também. É.
0: Ele começou com o Beer Tone, ele já deu entrevista aqui pra gente, foi bem legal. E agora ele inventou um negócio chamado Beer Flex. É.
1: Ele inventou o Beertone o, o, o Bruce... É, o que mais que ele já teve? O, agora tem uns, o Beer Flakes.
0: O Beer Flakes <risos> é algo que você pode... É, é um clube de... É. de, de associativo, vamos dizer, é assim que você pode fazer uma assinatura e receber em casa uma caixa que parece de cornflakes, uh, só que com itens cervejeiros em vez isso. de coisas açucaradas de milho lá dentro. Isso a isso gente aí. quer que o Alexander venha aqui fazer, que ele patrocine um episódio, a gente, que ele venha aqui e sorteie uma caixa dessas para é bem coisa legal. Desse tipo. Então nós não vamos contar todos os detalhes a gente vai esperar aqui para ter o Alexandre participando junto com a gente, que ele pode contar muitas coisas de como que é. Eu gostaria de fazer um programa sobre empreendedorismo, porque ele um cara assim firme nessa coisa na cerveja. Não tem tanta gente que não é cervejeiro, que não é dono de bar, né? E que tá aí tentando Isso. trilhar um caminho que tem a ver com cerveja. Muito Beleza? Bom.
1: Exato. Ah, quem que... quiser saber mais sobre Beer Flakes, né? É só procurar aí nos, nas redes Isso, sociais. Digita Beer Flakes na, no Facebook, é. vai encontrar é uma um monte de box aí que interessante.
0: Aí muito bom. E o que, que vocês gostaram então das cervejas? Quanto Ó, vamos dar uma média geral para as cervejas da Bernardo. Melhor, cervejas a gente melhorou
1: bastante
3: todos. o aroma agora, hein? o aroma agora, oh, tá agora sim. melhorou para caramba. Chocolate, cerveja, café. Sim, a cerveja esquentou bom. um
0: pouquinho, né? Ficou um pouquinho no copo e também acho que está melhor do que quando a gente começou. Do modo geral, Não vou perguntar para você, que Tá bom. Você recebe comissão disso daí. Ah, Ricardo, o que, que você achou?
3: Ah, eu achei que as cervejas são bastante equilibradas, estão bastante, assim, é, muito fáceis de serem bebidas, né? Eu gostei especialmente, depois que ela esquentou um pouquinho dessa. dessa Bruto. Da schwarzbier, Beer, né? Que é muito boa. O aroma agora já está remetendo a chocolate, a café. Muito mais agradável. E eu dou, assim, em média 3.75 para as cervejas da Bernadette. Aí, muito bom. E você, Gustavo?
2: Eu, eu gostei bastante da Red Ale. Gostei mais da Irish Red Ale, né? Essa daqui eu não gostei muito não, cara. Acho que eu não estou preparado com uma breja dessa. O final dela aqui, o A comecinho já... que ela estava mais gelada, tava mais interessante para mim. e Vocês isso. falaram que depois que deu uma esquentada, melhorou. Mas, no geral, cara, por ser de Jundiaí, já ganha mais um pontinho, né? Eu dou ah, três é, tampinhas e uma amassada. Ele Gustavo aí e não é. conhece a Bernardes. Ainda não. Ele conhece a... O, Nem a Bierhof, que é perto, né? Concorrente. Conhece ou não.
0: o depósito da skin para comprar a tubaína, mas não sabe onde fica é, a Bernardes.
2: Desculpa, perdão, gente. <risos> desculpa, perdão pelo vacilo
0: ó, oh, eu também, eu, eu achei boas as cervejas, nada assim que me fez pular na cadeira, mas eu acho que são cervejas boas de beber, legal que vão chegar em outros lugares do país, eu dou três estampinhas de uma amassada pro conjunto da obra aqui, acho que eu gostei mais da IPA do que das outras, porque eu, eu, como eu disse eu gosto de Schwarzbeer, mas eu acho que, que eu não sei, eu gostaria de ter um pouco mais evidente os os tons, os sabores e os aromas ah, esfumaçados <risos> Anselmo,
2: rapidinho, indica a beer pra gente emplacar esse, esse quadro, o que, que você bebeu, tomou e recomenda nessa última semana
0: indica a beer, então ó, no indica bier da semana, vou indicar um, a, a minduipa
2: Mindoípa Mindoípa,
0: a da cervejaria Minduvir
2: Afrodisíaco ou não?
0: Não é de amendoípa, é só
2: ipa. <risos> Pensei que era de minduí
0: Cara, é uma boa ipa que eu tomei um copão lá de 500ml eu não conhecia essa cervejaria, nem essa cerveja Tava
3: boa de beber, viu?
2: Você, é Rica, o que você bebeu, indica e recomenda? Bom, no, ultimamente eu,
3: eu bebi várias cervejas Assim, não que são inéditas Mas que eu não tinha conhecido ainda Essa semana eu tomei a remorso da Krug, que é uma Imperial Stout, que ela tem um perfil um pouquinho diferente, por exemplo, da Petroleum, que é um pouquinho menos adocicada e que eu gostei bastante. Krug Beer, Remorso, uma Imperial Stout.
2: Muito bem, você, Luquita, o que, que, que você indica e recomenda? Olha, não, que é a não, mesma não, coisa, indicar e recomendar, né?
1: Como eu não gosto de facilitar pra ninguém, uh, essa semana aí, com esse negócio de vindas, né? Eu tô passando por muitos lugares. Passei num bar chamado Deep Bar, na Barra Funda. Né? Deep Bar, Barra Funda. <risos> muito bem, muito bem, muito tá. bem. Os caras lá, eles, eles, eles têm várias cervejas próprias que eles fazem por lá, né? Caseironas mesmo. Eu tomei uma guzi deles, goose? a guzi tozona. Rapaz, foi uma das melhores
0: Ruzitozola. que eu... É. É os coisos os do trocadilho. Sim.
1: É. Uma das melhores que eu já tomei. Realmente vale muito a pena. Onde fica? Fica na Rua da Barra Funda, 611.
0: Legal. Um lugar onde só tem indústria do... Sim, só é, tem o, galpão, o lugar tem é, é
1: muito emo, muito estranho, assim. Tem um é. ponto de um bar, um bar muito legal, cara.
0: Ah, é bom, bom de saber.
2: A ah, gente desse quadro recomenda o bar
1: também. bem irlandês o bar, assim... Tudo enfeitadão, luz mais escura. Vai umas bandinhas lá tocar, só no,
2: no conclusão É bem muito
0: legal. Muito daí. bem, é isso aí. Muito bom. Se quiser comprar camiseta, então...
2: Loja.beercast.com.br. Corre lá que tem seu número, com certeza. E desconto em cerveja. Desconto em cerveja, isso aí problemático, hein? É. Esse é problemático. Desconto em cerveja, você vai lá no, no cervejastore.com.br, coloca o cupom do beercast lá tem Biernard's com preço especial, aproveita para levar a sua leva. É isso daí, muito bem.
1: Aí, então, Luquita, se alguém quiser comprar cerveja de você, então te procura nas redes sociais, certo? Procura por aí, Luquita da cerveja, ou Lucas Urwellen, é. ou nas redes sociais da Biernard's. Só procurar.
0: Pode te adicionar lá como amigo no, no Facebook, porque se ainda não atingiu o mil. pode.
1: Se for bonita, solteira, <risos> abaixo de 30, estou aceitando também. <risos>
0: <risos> é isso daí, então muito obrigado ouvintes, assim, se você for colecionador, se você tiver uma coleção legal de, de, de qualquer artigo cervejeiro, não quero saber das outras coleções, porque o pessoal coleciona coisa pra caramba, mas se for se coisa de cerveja e for uma coleção uh, relevante não vem aí falando, ah, eu tenho 12 latinhas isso daí não é coleção isso daí é que você bebe no churrasco no final de semana manda pra gente diz que a gente divulga aqui no programa, a gente fala a respeito disso Uh, manda mensagem, escreve lá no post o
3: Luquita vai responder, certo? Você pode, mandar. Pode, mandar pra, é, pode mandar pra gente também foto da sua coleção pra isso, gente publicar
0: manda foto e coisa assim pra gente publicar a gente coloca no Instagram, isso. você manda a gente posta no Instagram do
3: Beercast. contato contato.com.br, manda a sua foto da sua coleção cervejeira que a gente posta
0: é isso daí, e muito obrigado por ter ficado mais uma vez aqui com a gente, nos encontramos na próxima semana, um forte abraço, valeu
2: valeu, valeu.